0: Меня зовут Юра Исаев, мне 20 лет, я родился в Екатеринбурге, и с рождения я живу с ВИЧ, и я первый подросток, открывший свой ВИЧ-статус.
1: Всем привет, меня зовут Рита Логинова, я журналистка Тайги.Инфо, и это подкаст «Одни плюсы» о людях, живущих с ВИЧ и борющихся с эпидемией. Когда я задумала этот подкаст, то сразу решила, что здорово было бы показать в нем разных людей, разного пола, возраста, из разных городов. И это второй выпуск о Юре и Саеве. Ему всего 20, но он уже успел проехать полстраны автостопом, приехать жить в другой город, научиться выживать вдали от семьи и близких. Юра открыто рассказал о том, что у него ВИЧ, когда ему было 17 лет. Это более чем смелый шаг в стране, где ВИЧ-позитивный человек все еще может столкнуться с неадекватной реакцией, враждебностью и откровенной агрессией. Но мне интересно... Как Юра вообще узнал, что у него ВИЧ, и как отреагировал на это, когда был маленький?
0: О том, что у меня ВИЧ, я узнал лет 8, когда прочитал на инструкции, либо на самой коробке с таблетками, то, что это препараты от ВИЧ. До этого я знал то, что у меня проблемы с кровью. Ну, мама мне так говорила. И относился я к этому нормально. Я также пил таблетки. Когда я узнал о том, что у меня ВИЧ, да особо ничего и не поменялось. Я вот спросил мамы, у меня что, ВИЧ? Она такая говорит, нет. Я такой, ну здесь же написано. Она говорит, ты только никому не говори, ну ты же живешь нормально. Я такой, ну да. Она такая, ну вот и все. И как-то на этом мы тогда разошлись, но я не помню, этот разговор вроде долго не поднимался. Меня эта информация не особо тронула, потому что в моей жизни ничего не изменилось от того, что просто место проблем с кровью у меня теперь ВИЧ.
1: Юра родился и вырос в обычной Екатеринбургской семье. Мама – воспитательница в детском саду, а кроме Юры у нее есть еще два младших ребенка. Поэтому семья всегда жила небогато. На вопрос, чувствовал ли Юра себя каким-то особенным, он отвечает, что чувствовал себя не таким, потому что у него не было нового компьютера или телефона, а вовсе не из-за ВИЧ.
0: Каких-то таких глобальных историй или множество историй с дискриминацией и с неадекватным восприятием к этому у меня не было. Друзья это в детстве еще приняли, это нормально. Отношение ко мне никак не изменилось.
1: Одну довольно неприятную историю Юра все же вспоминает. Но и она связана больше не с детьми, а со взрослыми.
0: Однажды я познакомился с девушкой на вписке. Это была такая моя первая вписка. Потом как-то еще решили погулять. Э, Вещи я рассказал вроде бы еще на вписке. Возможно, даже как-то шуткой поднялось. Она потом рассказала это своим родителям. В общем, она все достаточно хорошо запомнила, и страха ко мне у нее не было. Буквально через какое-то время звонят ее родители и говорят, здравствуйте, вы Юрий, я такой, да, они такие, зачем вы возражаете нашу дочь, я такой, в каком смысле? у вас вот ВИЧ, я такой, ну да, я такой, пытаюсь им что-то объяснить. Они говорят, не надо, вы уже хорошо промыли мозги нашей дочки. В итоге до них было вот вообще никак не достучаться. Ну и в конечном итоге... Не особо я грустил за того, что я перестал общаться с той девушкой. Вот, но в какой-то момент, когда мы возвращались домой, она звонит домфона и ей говорят, без правки не приходи. Вот, это было где-то в промежутке вот 3-4 дней, в общем. Вот такая ситуация. Это, наверное, единственная такая вот неадекватная реакция. Но она меня немножечко задела. По большей части проехали, но ситуация, конечно, неприятная от того, что такое бывает. Я не обиделся на это, но то, что вот произошло, и то, что родители... Не мне с этими родителями жить, а этой девочке. Вот. За нее было, конечно, грустно.
1: Это самое яркое проявление стигмы, которое Юра ощутил на себе. Больше с таким он вроде бы не встречался.
0: Уже во взрослом возрасте тренинги, работал с психологами временами, вот они там были всякие программы для подростков. Поэтому так или иначе я знал о вирусе какую-то информацию. Потом уже в 2014 году психологи из спеццентра сделали такую первую программу для подростков вещь положительных. Вот. И после того у меня уже было достаточно много информации о ВИЧ, что что я мог спокойно в случае того, что кому-то рассказываю, на любые вопросы, на любые сомнения ответить. Например, в колледже уже больше было каких-то неадекватных мнений и таких глупых вещей, но благодаря тому, что к тому же моменту я знал, ну можно сказать, все-все-все. Я спокойно, не боясь, говорил об этом, образовывал своих одногруппников в этом плане. И некоторым ребятам даже презервативы раздавал, так как ну, я мог их брать бесплатно.
1: Кстати, про одногруппников. Юра поступил в колледж после девятого класса и учился на автоматизацию технологических процессов и производств. Но не потому, что его как-то очень сильно привлекала эта самая автоматизация. Просто дома сказали, что так надо.
0: Учился я не потому, что я этого хотел, потому что для моей мамы есть какой-то такой путь закончить школу, потом колледж, институт, пойти работать, 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 работать. Ну и, возможно, потом выйти на пенсию и умереть. Ну, если до пенсии доживешь. Вот я ушел после девятого класса, я особо не знал, на кого бы я хотел учиться. Ну как, мне хотелось немного быть автомехаником, потому что мне нравилось по Discovery смотреть всякие штуки про машины, где их ремонтируют. Вообще хотелось мне быть моряком, мне сказали то, что из меня не возьмут. И поэтому эту идею я отбросил еще очень давно. В итоге я пошел в колледж, в который пошел мой друг. Он пошел на электрика. Я такой, ну, пойду-ка я тоже на электрика. Там говорят, есть более такое перспективное направление автоматизации технологических процессов и производств. Ну, я по баллу проходил. И сказать, что у меня хороший балл. Ну, 3,9 лучше, чем у моего брата и сестры. Хотя мама всегда говорила, какой я плохой. В итоге я туда спокойно прошел. Отучился один год, и зимой сдал все на отлично, ну не на отлично, на на хорошо, на хорошо. Под конец года уже ну, мне было вообще совершенно неинтересно, и в итоге на втором курсе я какое-то время еще учился. Ну как учился, я ходил на уроки, я там просто сидел, читал книги, и особо интереса к учебе вообще не было, ну вот совершенно никакого. Вроде бы потом в какой-то момент я открыл свой ВИЧ-статус, и я такой, ура, вот моя перспективная возможность уйти отсюда и как-то проявить себя в жизни или типа того. Возможность уйти из колледжа и сказать, вот, я занят тем-то, тем-то. И в итоге я ушел. И вот основная причина, то, потому, что я не хотел там учиться.
1: Пытаясь понять, что все-таки подтолкнуло Юру открыть статус, я держу в голове все истории дискриминации, которые слышал от своих знакомых людей с ВИЧ. Это история о том, как детей с ВИЧ-инфекцией отказываются принимать в школу. Как женщинам с ВИЧ в роддоме не дают постельного белья и оставляются со схватками рожать на клеенке. Да, это встречается все реже и реже, но это ужасная история, и они кого угодно заставят держать в секрете диагноз. Почему же Юра осмелился его открыть?
0: Ну, подтолкнуло меня к этому много параметров. Ну, во-первых, я просто всегда относился к этому спокойно. Я всегда открыто говорил о том, что у меня вич с людьми, у меня не случалось случаев дискриминации, и все было как-то хорошо, и когда, например, на тех же тренингах я слышал совсем другие истории от ребят, где, например, однажды мальчика спросил, «Знаете ли кто-нибудь о твоем ВИЧ-стат?» Все, он заплакал. Вот, это такая ситуация, которая мне хорошо запомнилась, и в основном все испытывали страх того, чтобы кому-то рассказывать о том, что они ВИЧ-положительные. И я был какой-то особенный в этом всем кругу вещь положительных подростков в Екатеринбурге. Это всегда подмечали психологи и врачи. И я такой: ну да ладно, это само собой такое разумеющееся. Я такой думал: ну что они считают меня каким-то таким классным в этом плане, когда это просто что-то ну обычное такое. Ничего в этом удивительного нет. Но я как-то выступал в 2017 году вроде еще за закрытой ширмой. Вот, какие-то вещи рассказывал там на одном прямом эфире. И потом мне сказали, мог бы ты дать интервью, ну, что-то из такого, из разряда. я такой, ну, почему бы и нет? Это не было как что-то, я хотел сделать какое-то большое дело, да если это кому-то может помочь, то почему бы это не сделать? Не раскрыть свой статус не рассказать свою историю. Ну, и в итоге я это сделал. Правда, было тяжело договориться об этом с мамой, с бабушкой, и все были против а я был против того, что они против. Можно, конечно, понять, почему боялась мама, потому что она работает воспитателем, родители бывают разные, но в итоге за все это время ни с какими трудностями она не столкнулась.
1: Реакция на его поступок была разной. Люди буквально разделились на два лагеря. Одни поддерживали Юру, а другие считали, что злые взрослые воспользовались его доверчивостью.
0: Его заставили... «Он глупый мальчик, ничего не понимает в этой жизни». Короче, сделал он глупость, обманули его, заставили раскрыть свою вещь статуса. А по факту такого совершенно не было. Потому что ну, люди, видимо, настолько в своих страхах погрязли, что ну, разные у нас реальности, в общем-то, с теми людьми. Кто-то потом в конечном итоге изменил свое мнение, кто-то, наверное, нет. Не знаю, кто-то, может, просто обо мне забыл».
1: Вот казалось бы, после такого старта кому, как не Юрин, становиться активистом. Но Юрин жизнь опять сложилась не по сценарию, которого можно было ожидать.
0: Ну вот, когда я только открыл свой весь статус у меня, конечно, прям было энергии, желание делать какие-то программы, вещи, чтобы действительно как-то это менять. У меня их было полно, у меня было много энтузиазма. самое это обидное, что меня, в общем-то, никто и не подхватил на этом. А я сам как-то взять и сделать все самостоятельно, без какой-либо поддержки. Безусловно, была поддержка там, того же психолога в спеццентре, с которым я любил общаться, от каких-то людей. Но дома поддержки у меня не было. И весь мой энтузиазм, все мои идеи, как-то это не развилось нифига. Я продолжал давать интервью, меня продолжали приглашать на конференции. Вот как-то этим все и ограничилось. В итоге денег-то я нисколько на этом не заработал, если говорить о деньгах. Если говорить о каких-то вещах, которые я проводил. Я проводил различные профилактические уроки в школах. Там в Екатеринбурге разные, в области. Меня как-то приглашали, мне там впервые заплатили. Это был мой друг, он предложил провести вместе с ним. Вот, пригласил меня к себе в город. Вот мы провели, все было классно, даже два урока. Потом я еще к нему ездил. И это вот было, наверное, самое интересное, потому что там хотели меня как-то привлечь к этому. Плюс я проводил еще какое-то время группу взаимопомощи для подростков. Плюс все вот эти вот интервью так или иначе повлияли на какое-то количество людей. И в конечном итоге, так как особо никакой перспективы в общем я и не увидел, а дома мне говорили, хватит этим заниматься, иди работай, деньги надо зарабатывать. Вот, в конечном итоге как-то это все желание у меня пропало, дальше это не пошло.
1: В общем, взрослой жизни в Екатеринбурге у Юры как-то не ладилась. Как мы помним, он ушел из колледжа, потому что ему там было неинтересно. А активизм не приносил денег, которых не хватало дома. Поскольку его ничего не сдерживало, он решил поехать в Москву автостопом. На карте у него было 13 тысяч рублей, а впереди 3 месяца дороги.
0: В тот же день, когда выезжал, и купил себе палатку, у меня осталось вроде 12 тысяч рублей, и поехал я 3 месяца путешествовать автостоп. Ну, плюс там мне, может быть, тысячи три в общем, скинули за все это время. Я, получается, приехал в Москву вот спустя три месяца. Уже была осень, а у меня осталось вот 300 рублей на карте из всех вот этих денег, которые у меня были. Тысяча рублей, которые мне дал последний водитель. Я вписался у Кати
1: Степановой. Екатерина Степанова – это врач-инфекционист в эч в Москве. Я
0: приехал где-то утром, и вечером мы сидим, пьем чай, и она говорит, вот завтра-послезавтра будет масштабная конференция в Сколково. Не хочешь пойти? А я знаю, что на конференциях обычно много еды вкусной. А я только из путешествий, где да, разные еда на костре. Вот. Я знал, что там много вкусной еды будет, много классных ребят. Я такой, конечно, пойду, почему бы не сходить? В итоге, благодаря этой конференции, я встретился с Антоном Красовским, директором спеццентра.
1: Антон Красовский – журналист и один из создателей фонда «Спеццентр».
0: Уже в более такой неформальной обстановке после конференции мы решили, что было бы клево сделать проект для подростков вот в Москве вместе с спеццентром. И вот благодаря этому я смог остаться в Москве.
1: Чтобы начать работать в фонде «Спеццентр», Юра достал из памяти все свои идеи из прошлого. Школу пациента для подростков, тренинги, группа взаимопомощи, профилактические уроки в школах. То, что ему самому когда-то было полезно, и то, что он считал интересным и важным для своих сверстников. В фонде же думали, что надо делать что-то хорошее онлайн. И поручили Юре развивание группы ВКонтакте.
0: Я занимался этим и и как-то абсолютно не понимал, раньше, чего я это делаю. Потом мне еще сказали, делай группу взаимопомощи, потом еще профилактические уроки, набери команду, мы их обучим, вот, и будем проводить в школах. Я занимался группой, пытался находить подростков в Москве.
1: Но оказалось, что собрать группу подростков на оффлайн-встречи не так-то просто. Недавно благотворительный фонд Светланы Замбаевой представил исследование, посвященное проблемам восприятия диагноза и поддержки семей с ВИЧ-позитивными детьми. Согласно исследованию, в 2020 году в России живет 11,5 тысяч детей с ВИЧ. Выяснилось, что трудности родителей в первую очередь выражаются в виде страда, страха и непонимания. И это, конечно, отражается на детях. В семье тема ВИЧ зачастую табуирована, и даже близкие родственники могут не знать о диагнозе ребенка. А же и об этом, говорит и Юра, не испытывают страха относительно заболевания, осознавая, что благодаря терапии ВИЧ не приговор. Кроме того, исследование показало, что приверженность к терапии, социальная адаптация и комфорт подростков с ВИЧ, и их родителей, конечно, зависят от уровня информированности, от наличия профессиональных групп поддержки и от удобств приема терапии. Но именно страх и осуждение в обществе мешают семьям, где растут дети и подростки СВИЧ, обращаться за помощью и поддержкой. это очень, очень, очень сложная работа. Это говорит Светлана Изамбаева, руководитель благотворительного фонда, который помогает детям с ВИЧ-инфекцией и их семьям. Она рассказала об исследовании на пресс-конференции в ТАСС. Родители особо стигматизированы. Чтобы они начали ходить на группы поддержки, мне лично пришлось ну, где-то около четырех лет просто проводить для них праздники, мероприятия, чтобы как-то в доверие, ну, индивидуально с ними разговаривать. Потому что это не такая особо стигматизированная категория. Угу. Да, Ольга. Я хочу сказать, что, к сожалению, групп поддержки у нас, например, в области нет. А это Ольга, мама одного из вещеположительных подростков, принимавшего участие в исследовании. Я, например, знакомлюсь в спеццентре, когда вижу ребенка в подростковом возрасте, подхожу к маме или к бабушке, мы общаемся, обмениваемся телефонами, ну и так вот между собой как бы общаемся. По поддержке для подростков, слава богу, есть онлайн группы на сегодняшний день, и каждый подросток СВИЧ может его посетить. Это очень здорово, но очень, к сожалению, в нашей области этого нет. К сожалению, групп поддержки недостаточно. А это признает Евгений Воронин, главный внештатный специалист по проблемам диагностики и лечения ВИЧ-инфекции Минздрава России, а также руководитель научно-практического центра профилактики и лечения ВИЧ-инфекции у беременных женщин и детей. Ну, У нас есть два замечательных фонда. Фонд Светланы Изанбаевой и фонд Детки Плюс. Их два, но они делают огромную работу. И, пользуясь случаем,
0: я хочу их поблагодарить за это.
1: Юрий в свое время... Группа взаимопомощи очень пригодилась.
0: Это было комфортно и удобно тем, что взрослых не было. И мы с подростками в Екатеринбурге общались ну вот совершенно как удобно, как в дружеской атмосфере. И какие-то вещи, которые они побоялись при взрослых говорить, они могли спокойно говорить в кругу ребят своего возраста. И, безусловно, да, это помогло. Просто кому-то с психологами, со взрослыми легко говорить. А у кого-то это как какой-то блок, что ли, какой-то, какие-то страхи есть. И обо всем кто-то будет бояться говорить со взрослыми, а с людьми своего возраста не будет бояться говорить. Нужны ли группы взаимопомощи для подростков? Нужны, но если уже для этих подростков что-то еще есть. Например, как в Екатеринбурге. Там уже были для подростков тренинги, где проводили ну, психологи, хорошие психологи. Проводили всякие выезды, мероприятия, лагеря и много чего интересного. И на фоне вот этого уже какого-то сообщества сделать группу взаимопомощи, это да, это клево. А просто сделать группу взаимопомощи для подростков, не имея каких-то уже дружеских отношений с ВИЧ-положительными подростками, которые тебя не знают, очень-очень-очень тяжело, и люди просто не будут понимать, зачем это надо. В первую очередь для подростков нужно делать не группу взаимопомощи, а какие-нибудь интересные мероприятия. Онлайн-общение всегда есть. А иногда пообщаться вживую, ну... Это важно, это важно. И не у всех это есть.
1: Проект для подростков у Юры в фонде спеццентр не получился таким, каким задумывался. Да и выйти на подростков, собрать крепкую гробку тоже не удалось.
0: Я, возможно, не вложился на все какие-то сто процентов, которые мог. От всех вот этих ситуаций я впал вообще в какое-то уныние. Я, я не ходил в психологу, но состояние такое было депрессивное, не, не очень радостное. На группу взаимопомощи мне никак не удавалось набрать хорошего количества подростков. Группа ВКонтакте развивалась не особо, так сказать, быстро, не в таких масштабах, как от меня хотели. Ну и в конечном итоге вот проект закрыли, и все.
1: Так, без работы, без жилья и почти без денег Юра должен был выживать в незнакомом большом городе, куда за счастьем едут сотни тысяч таких же молодых людей со всей России. Первое время, еще работая в спеццентре, он снимал комнату у знакомого. При этом он не чувствовал, что это его дом, и даже выбирал маршрут с работы обратно подлиннее, чтобы только переночевать в этой квартире и снова уехать на работу. Съезжать оттуда пришлось именно в тот момент, когда его проект для подростков закрылся.
0: Это был январь. Мне заплатили за январь. Все, и работы у меня нет. Отдал вторую часть за свой маг, Покупал у друга и разбил на два месяца. Я купил себе велосипед, потому что мне капец, как не хватало велосипеда в Москве. И у меня оставалось еще где-то 20 тысяч. Вот, я еще остановился в хостеле, потому что я так и не нашел вариант какой-то комнаты адекватной.
1: Потом была еще одна съемная проходная комната в трешке с друзьями и изматывающие поиски работы.
0: И впервые я почувствовал себя вот как дома, как-то спокойно. Умиротворенно. Я почувствовал себя, когда вот я съехал в комнату, которую снимаю сейчас, я снимаю все за 10 тысяч рублей, там прекрасные большие деревянные окна, паркет старый советский, ну надо обои сорвать уже, Ты еще, это к тому же Тимирязевская, это не так уж далеко от центра, тем более за 10 тысяч рублей, место впервые, где я почувствовал себя спокойно и мог сказать, все, я дома, и отдохнуть как-то от всего. Вот после того, как проект закрыли, месяц я не мог найти работу. Я ходил на всякие собеседования. Вообще, я был в каком-то депрессивном состоянии, я бы хотел сдохнуть. Я думал: ну все, я поеду домой. Мне нужно отдохнуть от всего вот этого. Вот я справляюсь. И меня тогда сильно поддерживал мой друг. Ты не сдашься. Но ну, в итоге я не сдался. Думал, устроиться курьером в Яндекс.Еду потому что я как-то работал зимой курьером в Яндекс Еде. Я вот туда трижды приходил. Вот второй раз я пришел, там была гигантская очередь, совсем где то, что в Екатеринбурге, там была просто гигантская очередь из приезжих ребят, и я такой сижу, и я думаю, ну я здесь не должен сидеть, я же не должен здесь сидеть. Вот в итоге я тогда начал искать просто все вакансии, открыл Хатхантер, искал все вакансии, что-нибудь, что-нибудь там все откликался, лишь бы не Яндекс Еда. Вот, а на третий раз я такой, все, все. Выбора уже нет, за квартиру платить надо, долг другу возвращать тоже надо, я тогда занял в долг у друга 15 тысяч рублей, чтобы съехать с ребятами в квартиру в центре, и я устроился в Яндекс-курьером. я работал там, я такой... и мне правда было весело, потому что я катался на велике, и это прям было как какой-то отдых такой от, вс... от всего этого, я опять как бы не принадлежал ни к чему. Катался на велосипеде, никто меня не контролирует. Я просто через телефон получаю заказы и отвожу их. И катаюсь. И в то время, сейчас почему-то я это стал реже делать, но я прям любил... Водац за машин я и сейчас люблю, просто ситуации меньше попадается. И ехать. И в итоге я захватился за газель, около Курского вокзала. Водитель был не против. Мы ехали прям до самой Добрынинской, где я жил, это четверть садового кольца вроде. Мы очень много проехали, это было чертовски весело. Но кто-то записал это на телефон, выложил историю в Инстаграм, отметил Яндекс Еду.
1: В общем, Юра уволили за нарушение правил дорожного движения. Ну, а эту самую запись, где он катится, уцепившись за газель, он и сам выложил у себя в Инстаграме.
0: Я понимал, что денег у меня мало, вообще почти нет. Я в полной жопе нахожусь. Вот, но мне так забавно было от той ситуации. Потом я устроился в деливере и работал какое-то время курьером в деливере. Ну а теперь я работаю курьером в ресторане Хачапури и вино, и второй месяц я уже получаю 20 тысяч рублей. И я опять закончился, у меня это бесит все.
1: В стороне где до победы на ВИЧ еще годы любой человек, решившийся выступать с открытым лицом, любой активист, ну, как мне кажется, на вес золота. Поэтому, когда Юра рассказывает, что не нашел поддержки в семье, что не получился его проект с подростками, мне искренне, искренне жаль. С другой стороны, ему 20 лет, у него вся жизнь впереди, и мы не знаем, как она повернется.
0: Ну, мое настроение сейчас скачет очень часто, Мои планы, мои идеи, но ну, вот сейчас как-то я определился с тем, то что я съезжу в 10 путешествие на велосипеде, где-то по Московской области, потом найду новую работу барменом или официантом и буду работать там. Потому что я хочу заработать к весне 200 тысяч рублей отложенных. Отправиться в такое масштабное путешествие, может быть, даже на несколько лет. Но ну, и эти 200 тысяч рублей мне нужно будут на покупку более хорошего велика, хороших сумок для велосипеда, какого-то еще снаряжения. Плюс я хочу потратить какое-то количество денег на рекламу в Инстаграме. Вот такие у меня планы.
1: А думает ли сам Юра возвращение возвращении к ВИЧ-активизму?
0: Я не скажу точно на будущее, но в планах ближайших несколько лет этого нет. Так я хочу отправиться в путешествие, и, возможно, очень долгое время, и у меня на это большие планы, то в ближайшего плана что-то серьезное не входит. Заниматься какими-то проектами, потому что я не смогу заниматься ими хорошо с мыслью о том, что я уеду куда-то. И неизвестно, насколько. И не факт, что вообще вернусь. Поэтому, может быть, в будущем когда-нибудь, да, но не в ближайшее время. Вообще, мне не особо нравится где-то задерживаться надолго. Москва мне, конечно, нравится какими-то вещами, какими-то вещами не нравится. Но взять и прожить всю жизнь в Москве мне не хочется. Я в дальнейшем бы хотел бы уехать из страны. Мне здесь многое не нравится. Пока я даже об этом особо не думаю. вот.
1: Юра еще ищет свое место в жизни. И как раз ВИЧ вообще не главное, что его волнует. Я от всей души желаю ему удачи и классного путешествия. Пусть все получается, Юр. В описании этого выпуска я оставлю ссылку на его инстаграм. А еще несколько полезных ссылок для подростков с ВИЧ. Просто знаете, что вы не одни. И даже в такой непростой ситуации вам есть к кому обратиться за помощью. В следующей серии я поговорю с Таисией. Она живет с ВИЧ в 17 лет. Таисия невероятная девушка и одна из тех, кто поддерживает в принятии статуса самых уязвимых людей, беременных женщин и женщин с детьми. Подкаст «Одни Плюсы доступен на всех подкаст-сервисах, где вы привыкли слушать подкаст. Пожалуйста, подписывайтесь на нас. Не забывайте поставить оценку или написать комментарий Это очень важно для меня и моих героев. С вами была я, Рита Логинова, и звукорежиссер и композитор Глеб Лиманский. Спасибо, что слушаете. Пока.